2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein
3: herzliches Willkommen auch von Wolfgang Bosbach aus dem mit Schnee gesegneten bergisch Bergischlandbach.
2: Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was wird.
2: Heute unter anderem mit einer Einordnung der Folgen von Lützerath und der Debatte Ist unser neuer Verteidigungsminister nur eine B-Lösung oder die beste Wahl in schwierigen Zeiten?
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Henning Beck Der Hirnforscher und Neurobiologe erklärt das menschliche Denken hinter den aktuellen Debatten. Zum Kampf der Klimaaktivisten sagt Beck Ein Fall von psychologischer Überheblichkeit, denn der Zweck heiligt selten die Mittel. Dazu muss man wissen, dass die größten Verbrechen oder das größte Unglück, was in der Menschheit passiert ist, das wurde nie von denjenigen begangen, die eigentlich von... Grund auf Schlechtes im Sinn hatten, sondern es waren immer Menschen, die ein höheres Ziel hatten und dachten, für dieses höhere Ziel sind jetzt niedere Mittel gerechtfertigt. Und das Problem ist, dass man in einem solchen Moment eine moralische Abwägung trifft, die langfristig gesehen vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Also wir setzen uns für Freiheit im Hier und Jetzt ein, aber wenn ich das jetzt aus meiner persönlichen Situation jetzt mache, dann wird das sehr schnell beliebig. Und es führt sehr schnell dazu, dass ich zu einem persönlichen, eigenen Vorteil das mache. Und das kann gefährlich sein, weil wir nicht wissen, wie sich das in der Zukunft immer konkret verhält. Also ganz konkret, ich kann mit solchen Dingen wie Freiheit, Wahrheit, Sicherheit, Gerechtigkeit, da kann ich quasi alles begründen. Wenn das Überleben der Menschheit auf dem Spiel steht, warum sollte ich mich dann noch an irgendeine Regel halten? Und aus genau diesem Grund spricht die letzte Generation ja auch davon, Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, wie ein Tempolimit oder ein 9-Euro-Ticket. Chris Surrell der Schlafcoach berät Topmanager und Spitzensportler wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Den Wochentestern verrät er seine Tiefschlafformel, ohne eine Minute länger schlafen zu müssen. Aus wissenschaftlicher Sicht brauchen wir, um vollständig zu erholen, emotional und körperlich
2: fünf Zyklen. Sprich, wenn wir eine gute Schlafeffizienz haben, sind das siebeneinhalb bis acht Stunden. Das wäre ideal. Wenn man das aber in seinen Alltag berufsbedingt, privatbedingt etc. einfach nicht unterbringt, dann ist meine Empfehlung, wir haben gerade über diese Zyklen gesprochen, dass wir 28 bis 30 Zyklen pro Woche hinbekommen. Wir fokussieren immer viel zu sehr auf die eine Nacht. Wichtig ist, dass man den Rhythmus über Dauer hält. Und wenn man auf 28 bis 30 Zyklen kommt, das sind fünf Nächte mit vier Zyklen und dann zwei weitere Nächte, wo man sich noch einen fünften Zyklen Zyklus genehmigt, Dann ist das für viele Menschen ein nachhaltiger Zustand.
3: Die vollständigen Gespräche hören Sie wie immer in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Der Kampf um Lützerath hat uns in der vergangenen Woche beschäftigt. Der Tagebau am Niederrhein ist mittlerweile geräumt. Doch die Protestaktionen der Klimaaktivisten reißen nicht ab. Wolfgang, es gab eine Debatte über die Verhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes, aber auch über den Grad der Inszenierung der Aktivisten. Man hatte fast auch den Eindruck, dass es hier ein Kampf der Bilder war. Wer sich da besser in Szene setzen konnte? Hat dieser Kampf um Lützerath, dem Klimaschutz denn unterm Strich gesehen, geholfen?
3: Also hat jedenfalls das Thema erneut, passiert ja regelmäßig, aber erneut ganz oben auf die politische Tagesordnung gesetzt, auch auf die Tagesordnung wichtiger Medienvergleiche, Anne Will, Sonntagabend, hat das Thema hier eine überragende Rolle gespielt, neben dem Thema Verhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes. Natürlich, das wichtigste Einsatzmittel der Polizei ist das gesprochene Wort. Beispiel Platzverweis. Aber wenn sich die Demonstrantinnen, Demonstranten nicht daran halten, wie will man dann empört sein, wenn die Polizei Gewalt anwendet? Da kann die Polizei ja nicht sagen, oh, wir sehen, Sie möchten unseren Anordnungen nicht Folge leisten. Dann verabschieden wir uns hiermit und wünschen Ihnen auch einen guten Tag. Dann ist ja jeder Polizeieinsatz am Ende. Aber wenn die Polizei Mittel einsetzt, unmittelbaren Zwang, dann muss es verhältnismäßig sein. Und deswegen ist es selbstverständlich legitim, darüber zu diskutieren, ob der Einsatz in jeder Phase verhältnismäßig war oder nicht. Herbert Roll selber hat gesagt, es hätte ein paar Fälle gegeben, wo man daran Zweifel haben könnte. Aber mittlerweile wissen wir ja, das wissen wir ja, dass die Aktivisten stark übertrieben haben, zum Beispiel was die Zahl der Verletzten und der Grad der Verletzungen von Demonstranten angeht. Sie mussten sich mittlerweile korrigieren. Grad der Inszenierung. Also muss ich sagen, das ist jetzt nicht mehr lustig. Es gibt ja im Netz, das ist nicht fake, einen Film über den Polizeieinsatz gegen Greta Thunberg. Und wenn man diesen Film sieht, dann kommt erhebliche Zweifel auf, dass sie gegen ihren Willen weggetragen wurde. Denn der Film zeigt ja, dass Greta Thunberg steht links und rechts festgehalten von den Polizisten, es wird gescherzt, sie lächelt in die Kamera und es wird gewartet, bis die Fotografen wahrscheinlich das richtige Licht oder den richtigen Platz haben, um optimale Bilder davon zu schießen, wie die Märtyrerin Greta Thunberg durch die Polizeigewalt vom Acker getragen werden. Und da fassen sich ja immer mehr an den Kopf. Aber du hast das richtige Stichwort genannt. Es ist die Macht der Bilder. Bilder haben oft eine viel, viel
2: stärkere Wirkung auf uns als Worte, sogar als große Überschriften bleibt natürlich dann hängen. Genauso ist bei mir natürlich hängen geblieben, dass ich dann ebenfalls Macht der Bilder gesehen habe, dass einige grüne äh, Bundestagsabgeordnete mit bei den Protesten äh, dabei waren und mitten da im Schlamm gestanden haben und gesagt haben, so haben sie es nicht gemeint, wenn man bedenkt, dass die Räumung von der Bundesspitze der Grünen durch den Kohlekompromiss mitgetragen wurde und dass auch, man höre und staune, der Polizeipräsident von Aachen, ein grünes Partei Buch hat und dann den Einsatzbefehl geben musste und er hat es ja auch gut begründet in mehreren Interviews und gleichzeitig natürlich aber wie ich gerade schon gesagt an Grüne in Lützerath mit demonstriert haben. Was ist deine Einschätzung, Wolfgang, war Lützerath ein Gewinn oder eine Niederlage für die Grünen? Robert Habeck hat sich ja auch noch mal eingemischt und gesagt, die haben das da nicht richtig verstanden. Zwar eigentlich müsste es als Gewinn verkauft werden können.
3: Das wird auch das Ergebnis sein. Ich glaube nicht, dass das ein ein herber Rückschlag für die grüne Bewegung ist. Denn die Grünen haben mittlerweile ein politisches Portfolio, das so breit ist, dass sie sämtliche Facetten der politischen Diskussion mit eigenen Leuten abdecken können. Sämtliche. Der neue Cheflobbyist von RWE. Ja, das ist auch ein Grüner. Ganz lustig war ja, jetzt mal lustig in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wo es war. Tagesschau heute ist auch Da wird eingeblendet als Demosanitäterin eine Frau Isa Hoffmann oder Hofmann, die sich bitterlich über die ausufernde Polizeigewalt beklagt. Ein einziger Google-Eintrag genügt, um zu wissen, dass es sich bei Isa Hoffmann um eine grüne Aktivistin aus Trier handelt. Sogar, glaube ich, Vorstandsmitglied da. Leute, warum wird das nicht eingeblendet? Wenn eingeblendet wird, Demosanitäterin, sieht man doch nur alleine mit der Begriffskombination keine Nähe zu einer politischen Bewegung oder gar parteipolitisches Engagement. Warum wird das nicht einfach mit demo Demosanitäterin aus den Reihen grüner Aktivisten? So, dann hat die Zuschauer schafft wenigstens eine Möglichkeit der Einordnung. Wie hat sie das zu bewerten? Also bei den Grünen strich drunter, findest du alles dagegen, dafür und Polizeieinsatz. Hast alles im Angebot, wer sagt, aber die Grünen sollten das doch ablehnen. Wenn die Grünen sagen, haben wir im Angebot, 1, 2, 3, Luisa Neubauer. Aber so können sich die Grünen doch nicht verhalten. Haben wir auch im Angebot, wir haben einen grünen Polizeipräsidenten. Also am Ende, meine Vermutung, wird es den Grünen nicht schaden. Die Welt blickte in diesen Tagen nach Davos zum Weltwirtschaftsforum, bei dem unter anderem auch Bundeskanzler, Finanzminister und Klimaschutzminister gesprochen haben. Auffällig war der doch sehr defensive Auftritt der Herrn Scholz, Lindner und Habeck. Man konnte fast den Eindruck gewinnen, Deutschland sei kleinlaut oder kleinlauter geworden. Christian, welche innovativen Ideen konntest du bei den deutschen Vertretern in Davos entdecken? Ja, und was ist aus dem Land der Dichter
2: und Denker geworden? Ja, erste Frage, keine innovativen Ideen. Und zweite Frage, Land der Dichter und Denker, ja, das sehen wir ja heute jeden Tag überall. Davos selber ist ja eigentlich mal kritisch zu hinterfragen. Ich will es nicht zu kompliziert machen. All das, jedenfalls was ich über die Medien mitbekommen habe, könnte ich ja nicht nur als Weltwirtschaftsgipfel beschreiben, sondern als Weltpanzergipfel. Ich hatte das Gefühl, dass nichts anderes Thema in Davos war, respektive ist. Es ging eigentlich nur um Panzerdeals für die äh, Ukraine. So wurde es jedenfalls dargestellt in den Medien. Ich würde da lieber gerne einen, einen Sprung zurück machen, um diese Absurdität von solchen Treffen zu machen. Ich bin immer, das weißt du, Wolfgang, für Sprechen, miteinander sprechen, auch in den extremsten Konfliktsituationen, ist das einzige Mittel, du hast es gerade schön beschrieben, über die Polizei, Das zuerst einmal muss die Polizei sprechen und eine Aufforderung zum Machen. Und wenn ich zurückgehe an Treffen von Wirtschaftsführern, da ist mir sofort der Club of Rome eingefallen, der sich ja 1968 gegründet hat. In Rom, wie es so heißt, ist ein Expertengremium, das sich dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit verschrieben hat. Es ging also um Wirtschaftspolitik. Und diese Damen und Herren haben schon 1972 einen Bericht veröffentlicht, der eigentlich heute noch so einen prägenden Titel hat. Jedenfalls ist es mir noch so in Erinnerung und er hat heute vermutlich noch seine Gültigkeit. Das heißt, der Bericht hieß Die Grenzen des Wachstums. Und schon 1972, also vor 50 Jahren, haben diese Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen einen Umkehr der Industrieländer in ihrem Wirtschaften gefordert, was Nachhaltigkeit, was Umweltschutz und Ressourcenschonung angeht. Also. Über 50 Jahre her passiert ist das Gegenteil, wir haben grenzenloses Wachstum und ich habe das Gefühl, in Davos geht es nur darum, wie man das grenzenlose Wachstum schützen kann und nicht, wie man wirklich das, was 1972 diese Wissenschaftler des Club of Rome schon gefordert haben, eine Umkehr herstellt. Das wäre eigentlich ein sinnvolles Zusammentreffen, aber die Exzesse, die dort gefeiert werden, sind mir ein Rätsel. Und Land der Dichter und Denker. Immerhin muss man sagen, dass Olaf Scholz der einzige Regierungschef der G7-Staaten war, der dort aufgetreten ist. Die anderen sechs äh, haben sich in schlanken Fuß gemacht. Das heißt, scheinbar spürt man die Bedeutungslosigkeit eines solchen Treffens in diesem kleinen Schweizer Ort. Wolfgang, im Bundesverteidigungsministerium kam es ja in dieser Woche zum lang erwarteten Wechsel, die unter großem Beschuss und Heftiger Kritik stehende Ministerin Christine Lambrecht ging und Boris Pistorius kam. Gestern wurde er vereidigt und gleich darauf hat er den amerikanischen Verteidigungsminister schon in Berlin getroffen, den Austin. Und die Geschlechterparität war plötzlich nicht mehr so wichtig. Keiner der Experten hatte Boris Pistorius, den niedersächsischen Innenminister, auf dem Zettel. Er könnte daher schnell als B-Besetzung gelten. Doch vielleicht ist er ja sogar eine sehr gute Wahl. Zwei Themen, Wolfgang, die mich da interessieren. Erstens, kennst du Pistorius, was hältst du von ihm? Und zweitens, Geschlechterparität. War das richtig, dass die Koalition jetzt darauf verzichtet hat?
3: Ja, ich kenne ihn. Er ist ja noch und ich war ja über 20 Jahre Innenpolitiker, auch wenn er der anderen ähm, Partei angehört, wenn er SPD-Mitglied ist. Ich habe ihn persönlich, ich habe ihn auch fachlich geschätzt, auch wenn wir nicht immer in allen Punkten einer Meinung waren. Das muss auch nicht sein. Aber ich habe Respekt, wenn jemand seine Haltung mit guten Argumenten begründen kann. Und ich halte ihn nicht für eine Bebesetzung. Man ist ja so als Angehöriger einer Oppositionspartei immer in der Versuchung jede Entscheidung, der Regierung zu kritisieren, nö, tue ich jetzt nicht. Er ist einer der erfahrensten Landesminister in Deutschland und ich weiß selber, innere Sicherheit ist nicht gleichbedeutend mit äußerer Sicherheit. Es gibt aber viele Berührungspunkte. Ich halte ihn für ausgesprochen erfahren im politischen Geschäft. Ich halte ihn auch für durchsetzungsstark, führt uns zum zweiten Thema. Parität, also ich weiß das, Olaf Scholz hat das versprochen, das Kabinett paritätisch zu besetzen. Aber jetzt geht es um Kompetenz und jetzt geht es mal um Erfahrung. Ich glaube nicht, dass es eine nennenswerte Anzahl von Menschen gibt, die sagt, Pistorius hätte es nicht werden dürfen, weil er keine Frau ist. Äh, übrigens, das ist richtig, er wird doch keine Frau werden. Jetzt geht es mal um Expertise und deswegen käme ich selber nicht auf die Idee, Olaf Scholz deswegen zu kritisieren. Ich würde ihn wegen eines anderen Punktes kritisieren, Nämlich, dass er der Besetzung des Amtes zu Beginn der Kabinettsbildung offensichtlich nicht so die Bedeutung beigemessen hat, die das Amt seit dem 24. Februar durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine bekommen hat. Vielleicht hätte er das geahnt, hätte er bei dieser Personalentscheidung eine andere getroffen. Gut, das ist jetzt Schnee von gestern. Und ähm, auch wenn ich einer Oppositionspartei angehöre, als Bürger dieses Landes will ich ordentlich regiert werden. Und deswegen wünsche ich Boris Pistorius im Interesse unseres Landes und im Interesse der Bundeswehr eine glückliche Hand und politischen Erfolg.
2: Was wird? Was wird.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Ein Fernsehprogramm am Samstag spielt um 20.30 Uhr in der Hauptrunde der Handball-WM Deutschland gegen die Niederlande. Am Montagabend heißt der Gegner Norwegen. Wolfgang, die Handball-WM erfreut sich guter Einschaltquoten im Fernsehen und was mir natürlich auffällt, Handball oder auch Frauenfußball letztes Jahr, das hat eigentlich schon die Massen begeistert und nicht so kritisch gesehen wie die WM der Herren. Bist du dabei? Guckst du dir sowas an? Handball Ball im Fernsehen,
3: wenn ich die Zeit habe, ja, ich habe leider nur ein Spiel komplett sehen können. Das war aber auch das Spannendste, nämlich das Spiel gegen Serbien. Es war also Katar ist ein ernsthafter Gegner, aber auch nicht der große Prüfstein. Algerien, da haben wir ja hoch und locker gewonnen, eher mit der Zweitbesetzung als mit der ersten Garnitur. Aber ich glaube 34, 33, so ähnlich haben wir gewonnen. Das war ein echter Krimi. Die Leidenschaft, mit der unsere Mannschaft gespielt hat, hat mich restlos begeistert. Es war vielleicht nicht das perfekte Spiel, aber in der ersten Halbzeit jedenfalls in der Offensive das Beste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Wir haben nur ein paar Tore zu viel bekommen. Also in der Abwehr ist da noch Luft nach oben. Aber da kannst du gerne zu gucken. vor allen Dingen wegen der Begeisterung, mit der sich die Spieler auch gegenseitig pushen. Leider kann ich Norwegen nicht sehen, denn Norwegen das ist ein echtes Kaliber, das ist ein echter Gegner, also das wird jetzt schwer, gegen die eine Runde weiterzukommen. Christian, am Wochenende ist Winterwetter in weiten Teilen Deutschlands angekündigt, auch mit Schnee wird gerechnet, bei uns wird hier zu Hause nicht mehr gerechnet, da wird schon geschippt. Hast du die Bäume und Sträucher schon eingepackt oder müssen die ohne Verpackung durch den Winter kommen?
2: Ja, bei uns äh, sind die Ziersträucher, sind bisschen verpackt. Wir bauen nur Dinge an oder Pflanzen nur Dinge an, die nicht jetzt exotisch sind. Die brauchen auch mal ein kaltes Wetter. Das macht eine Pflanze eigentlich auch gesund und stark. Aber um es kurz und klar zu beantworten, ja, das eine oder andere ist eingepackt aber schon seit ein paar Wochen und ich habe da schon mal reingeluschert bei den warmen Temperaturen, die wir ja bis jetzt Dezember und bis Anfang Januar hatten, sprießt das ein oder andere schon aus. Ich freue mich darauf, dass wir ein bisschen Winterwetter haben. Schluss mit Plastiktüten, das fordert die Deutsche Umwelthilfe und übergibt einen offenen Brief mit über 20.000 Unterschriften an das Bundesumweltministerium. Wolfgang, Plastiktüten sind in vielen Geschäften ja gar nicht mehr zu haben. Außer diese ganz dünnen Tütchen, wo man mal äh, Obst reinmacht. Auch das ist in den meisten Gemüseabteilungen schon Papier geworden. Aber zum Beispiel beim Fischhändler, wenn es taufrischen Fisch gibt, dann packt er das immer in so ein kleines Plastiktütchen. Bist du für ein Komplettverbot oder reicht dir äh, das Engagement, was wir heute, ich würde sagen, fast alle Händler schon haben, aus?
3: Also ich weiß gar nicht, wo es noch Plastiktüten gibt. Da, wo wir einkaufen, gibt es keine Plastiktüten. Mehr kann natürlich nicht ausschließen, dass es auch noch Geschäfte gibt, die diese Plastiktüten herausreichen. Mir ist immer die Freiwilligkeit lieber als der gesetzliche Zwang, der ja auch dann kontrolliert werden muss. Ich müsste erstmal wissen, wie verbreitet ist es eigentlich noch? dass äh, Plastiktüten ausgegeben werden an die Kunden, damit die die Ware nach Hause tragen können. Aber ansonsten bin ich immer für freiwillige Verpflichtung, ist mir lieber als gesetzlichen Zwang. Am Mittwoch feiert die Nachrichtensprecherin und Moderatorin Dagmar Berkow, man glaubt es kaum, zum zweiten Mal ihren 40. Geburtstag. Sie war Sprecherin der ARD-Tagesschau von 1976 bis 1999, also 23 Jahre Dagmar Berghoff, Christian, war die wahre Miss-Tagesschau,
2: oder? Ja, das ist so. Das war die erste Frau in der ARD, die die Tagesschau, glaube ich, gesprochen hat. Wiebke Bruns war sogar noch vor, äh, Wiebke Bruns bei, beim ZDF, war noch vor Dagmar Berghoff. Und ich glaube, Dagmar Berghoff hat das Genre doch sehr geprägt. Sie stand natürlich in unglaublicher Konkurrenz mit den Herren, in äh, Karl-Heinz Köpke, die Nachrichten, die Tagesschau gelesen hat. Das war wie eine amtliche Verlautbarung. Das, was der gesagt hat, das war so, das wurde nicht in Zweifel gestellt. Also ja, Miss Tagesschau ist Dagmar Berghoff und alle, die danach folgten, mussten sich an ihr ausrichten. Im Moment. Glaube ich, zumindest wenn man Tagesthemen anguckt, das sind ja nicht die Speicher, sondern Moderatoren, dreht sich das so ein bisschen und bin gespannt, wie da die Entwicklung hingeht, ob man dieses absolut Seriöse, ob das noch weiter aufgegeben wird. Am Mittwoch, Wolfgang, jetzt kommt natürlich das, was ich gerne von dir wissen möchte. Am Mittwoch um 20 Uhr findet im Kölner Grützenich die erste alaf und Helau-Sitzung statt. Eine Kooperation zwischen, man höre und staunen, einem Kölner und einer Düsseldorfer Karnevalsgesellschaft. Die beiden Städte verbindet ja eine Hassliebe. Die eine ist größer, die andere ist Landeshauptstadt. Die Karneval, die eine macht dünnes Bier, die andere dunkles Bier. Die Karnevalssitzung soll eine Brücke schlagen. Unter mit Guido Kanz, Brinks und den Höhnern und Tolitäten aus beiden Städten. Köln meets Düsseldorf. Kann das funktionieren, Wolfgang?
3: Bei der Aufzeichnung derjenigen, die zur Sitzung kommen, hast du einen wichtigen Namen vergessen und ja, ich ja, nehme an, du doch. weißt welchen? Ja. <lacht> w -w. Ich bin natürlich auch dabei. Ja, ich. Ja. Äh, ich ich feiere mit auf dieser Sitzung der großen Kölner Karnevalsgesellschaft. Ich bin gespannt, wenn da unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Köln ist ja eine unfassbar tolerante Stadt. Allerdings gibt es Grenzen. Sag nie Fasching, sagt immer Karneval oder faste lawend. Bestell um Gottes Willen kein Altbier und ruf niemals Helau. Also ich bin gespannt. Was da, in welcher Lautstärke gerufen wird, muss allerdings auch aufpassen, was ich sage, denn ich bin selber <lacht> <lacht> Ehrensenator der KG Weißfrecke und das ist eine Düsseldorfer Karnevalsgesellschaft. Hassliebe war natürlich Christian so ein bisschen mit Augenzwinkern. Früher war es vielleicht mehr ernster als heute, aber äh, heute ist das auch immer mehr. Ich finde es auch richtig so mit einem kniependen Auge. Jedenfalls ich bin gespannt und wenn daran Interesse besteht, jedenfalls ganz kurz. In der nächsten Folge der Wochentester berichte ich mal über das, was bei Kölle Mietz Düsseldorf passiert ist.
2: Sehr gerne. Ich werde dich darauf dann auch festlagern. Aber äh, ich als nördlich trotzdem die Frage, würde dann Düsseldorf besser zu Mainz äh, passen,
3: was Helau angeht? Da hast du recht, aber ich glaube Altbier trinken die ähm, in Mainz auch nicht. Aber das findest du ganz verschieden. Also die Rufe gibt auch noch ganz andere Rufe, nicht nur Alav und Helau. Das ist immer sehr, sehr ortsbezogen.
0: Bosbach und Rach
2: im Internet: wochentester.de. Das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontaktdiewochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken.